0: Olá, olá, meus produtos lindos do acaso! Então, está tudo bem por aí? Já sentiam saudades deste magazine científico? Antes de mais, sejam bem-vindos ao quinto episódio do podcast Socorro, Sou Cientista! Pois é, volta, já vamos com uma mão cheia! Uma mão cheia de episódios a falar de ciência! E para quem não me conhece, para quem é novo neste pequeno espaço, quem sou eu? O meu nome é Cátia Santos, sou bióloga e sou a host ou a pivô deste pequeno e muito humilde podcast. E hoje, para celebrar estes cinco episódios, eu decidi iniciar uma nova rúbrica. Mas lá iremos. Antes de mais, vocês já viram como a semana que passou foi prolífera, frutífera, e agora acrescentando outra palavra, fértil, em momentos de drama, horror, suspense e muita parvoiça humana, e tudo relacionado com covid vida, tudo, tudo. Então, para quem não assim muito distraído, em primeiro lugar, a vacina da AstraZeneca foi suspensa e retomada foi suspensa, porque e, efetivamente isto é um caso sério, algumas pessoas que tomaram a vacina desenvolveram hum, aquilo que se chama de embolias pulmonares, tromboses. Acho que foram, acho que não, foram cerca de 40 a 50 casos reportados em milhares de pessoas que tomaram a vacina, ou seja, estatisticamente, não significante. No entanto, a Agência Europeia do de Medicamento decidiu estudar e avaliar estes casos para tentar compreender se havia uma relação causa e efeito entre a administração do, da vacina da AstraZeneca e o desenvolvimento deste tipo de efeito ao nível da trombose nas pessoas que tomaram esta vacina. E efetivamente, depois desta análise, antes, aliás, durante esta análise muitos países, Portugal inclusive, suspenderam a título provisório a administração da vacina, que como entretanto não foi detectada nenhuma relação entre usa vacina e então o desenvolvimento destes, destes sintomas, destes, deste quadro clínico, foi entretanto retomada. Sem que, no entanto, isto não levasse a uma escalada nos mídias, nas redes sociais, de alarmismo e também uh, espaço à malta anti-Covid anti e anti-vacinas e anti-tudo e negacionistas para virem falar do alto da sua sapiência científica, falado nestes fóruns de, de bom senso e coerência racional, que são as redes sociais. E uma coisa leva à outra. No fim de semana, estes, estes seres igualmente iluminados fizeram, alguns deles, lá um protesto Contra o Covid, aliás, contra o Covid, não contra o uso de máscara, contra a pandemia, não, não há pandemia, não! Nós queremos a nossa liberdade de não usar máscara, de não andar, de andar a sorrir, não, não! Pronto, foram todos para Lisboa, protestar contra o uso de máscara, protestar contra o confinamento e, e isso tudo e... Ah, opa! Ai, malta, malta... Eu pensava que já tínhamos passado esta fase de estupidez e para goia, Mas, aparentemente, não. Aparentemente, eles continuam aí, eles andam aí. E, e foi isto. Lá, lá foram eles. Sumo coxo, entretanto, acho que a, a pessoa que esteve na organização deste evento ilustre, entretanto, contraiu o Covid. Obviamente que... Os negacionistas de Covid já vieram dizer que era fake news, fake news, mas peça malta tudo é fake news. Eu, como não tive a oportunidade de verificar a veracidade da fonte da notícia, também não vou pronunciar. Sendo verdade, uh, simplesmente e porque acho que não se deve fazer, não se deve desejar mal a ninguém, espero que a pessoa recupere rapidamente e que de uma vez por todas né, aprenda uh, que a Covid existe e que o uso de máscara é importante para prevenir o contágio. Pronto. O meu, os meus pensamentos e os meus sentimentos vão para que esta situação a ser verdade contribua para uma maior literacia uh, de saúde desta alma iluminada. Mas vamos falar de extremos. Vamos falar de extremos. De um lado temos pessoas que não querem usar a máscara, Do outro lado surgiu uma notícia num jornal, que eu até considero respeitoso, Respeitável, aliás, a falar e a discutir o uso da máscara uh, na corrida. E o título de notícia é: Posso usar máscara numa corrida ao ar livre? Sim, dizem especialistas. E não faz mal à saúde. Epá! Isto foi um bocadinho uma facadinha para mim. Atenção, eu sou a favor do uso de máscara sempre que possível, quando não é possível manter o distanciamento social, em, em, em situações de contato social, em a caminhar, inclusive, a andar de bicicleta quando se justifique, quando e quando efetivamente o mais seguro para a pessoa é utilizar a máscara, mesmo até andar de bicicleta sou a favor. Agora, correr? Correr? é pá, Malta, eu não sei se isto... É saudável. Eu acho que há um limite, há um limite realmente para hum, conseguirmos usar a máscara sem que isso afete a fisiologia da nossa respiração. E o artigo, eu li o artigo e hum, eu entendo de onde é que vem esta notícia, eu entendo do lugar de onde surge esta notícia. Um, os ginásios estão prestes a reabrir e cada vez mais se questiona se teremos ou não que adaptar um bocadinho um, a segurança e as regras de etiqueta para fazer a prática de exercício físico em ambiente fechado né, que é o que acontece nos ginásios de forma segura Portanto, eu entendo esta necessidade de debater e questionar e falar agora, não entendo é quando se leva isto para um plano diferente, que é o a prática de exercício físico ao ar livre um, e isso faz aqui uma, uma discussão um bocadinho sem alicerces sem sobre o uso da máscara a correr. Às páginas tantas, um dos especialistas, que é infecciologista, diz o seguinte, diz o seguinte que, e passa a citar. É um facto comprovado que as máscaras interferem com a respiração e baixam a oxigenação do sangue. Sim, e isto é verdade. Isto é verdade e isto até tem sido usado como base de argumentação para aqueles iluminados dos movimentos anti-máscaras para dizer que não, não queremos usar máscara enquanto estamos a trabalhar ou a caminhar ou no café. Mas, para a prática de, para a prática de movimentos físicos e exerc exercícios físicos e para pessoas que realmente não têm complicações respiratórias graves, o uso de máscara em situações cotidianas hum, com um nível de atividade física ligeira, moderada, não tem grande interferência. No decorrer normal dessas atividades, não estamos a, a colocar uma sobrecarga sobre o, no, sobre o nosso funcionamento respiratório. Portanto, a interferência é mínima. Mas ele depois diz o seguinte, apesar de não haver uma regra rígida para a lógica, não há, ele não encontra nenhum inconveniente para que cada pessoa faça o seu joguinho com máscara. E isto é um contrassenso jogging é diferente de ir às compras é diferente de caminhar é diferente de andar bicicleta em ritmo de passeio, é diferente não podemos comparar a não ser que o jogging, seja aquela corridinha que na realidade é caminhar a passo mais rápido né? a não ser que isso seja a definição dele de jogging, entre aspas, eu estou a fazer o símbolo de aspas correr, quando bem feito, corrida, quando bem feito, qualquer desporto também de alta competição Morrer exige do nosso sistema cardiovascular um esforço mais maior, acrescido. E ter uma máscara neste processo que dificulta a respiração vai interferir com a respiração e vai interferir e ter um impacto maior na oxigenação do sangue e do cérebro. E dizer isto é simplesmente contraditório. É como é o Martin... O, 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 o autor da Guerra dos Tronos está tudo a ser encaminhado num episódio a correr tudo bem pensamos que não vão rolar cabeças e de repente pum mas adeus Ned Stark eu espero que haja bom senso da parte do governo e que mantenhamos as recomendações que existem para a prática de exercício físico ao ar livre como estava isoladamente correr em sítios arejados, via pública em, em vias pedonais e evitar o cruzamento com outros transentes porque não há risco significativo nem para nós, nem para os demais. Mas pronto. Vamos ao que interessa. Como eu tinha dito, né? esta semana vamos iniciar então uma nova rúbrica para comemorar os 5 episódios. E esta rúbrica vai ser dedicada a dissecar as descobertas científicas mais marcantes, mais impactantes da história, da ciência e da humanidade, e que foram feitos por mero acaso. E quão frequente será? Não sei, quem sabe? Vamos andando e vamos vendo, como um grande amigo meu costuma dizer, deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar. Mas sem demoras, e porque uma rubrica nova exige uma trilha sonora à altura, Venha daí a trilha sonora em três, em dois, em três, dois, um. Ciência por acaso, são histórias de ciência por mero acaso. Eles não sabiam onde o que estavam a fazer, mas algo impacto até acabaram por ver. A ideia era contratar uma banda de jazz aqui para fazer a parte melódica, e chamar alguém tipo Carolina dos Landes para fazer o cover, mas... Malta, o budget está curto. Este podcast é pá, é One Girl Show. É um show de uma só rapariga. Eu, eu faço, eu escrevo, eu gravo, eu edito. e Eu não tenho dinheiro para mais nada, também tenho que fazer as trilhas sonoras. É o que há. Olha, é o que há. Mas avançando, prosseguindo então. E vamos dar início à primeira grande caso de ciência por acaso corria portanto, o ano de 1665 e 1666. E Sir Isaac Newton estava em casa em... Tum, 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 quarentena. Na realidade, esta história das quarentenas e pandemias não é uma coisa nova na história da humanidade. E, por volta deste, destes anos, em 1665, 66 corria uma grande pandemia da peste bubónica em Londres, que nesses dois anos, aliás, fez cerca de 100 mil londrinos vítimas. Fazendo então Newton, que ainda era estudante, regressar a casa, a 96 km da Universidade de Cambridge e aproveitar esta quarentena para fazer aquilo que qualquer jovem estudante faria. Porém, ia os seus problemas de matemática, que mais tarde... Acho que deram origem àquilo que se chama hoje de, sei lá, cálculo moderno. Estou a ver? Coisa pouca. Também fez algumas experiências com prismas e iniciou os seus estudos sobre ótica. E nesse mesmo período, e porque naquela altura a malta não tinha plataformas de streaming, várias, não havia séries da Marvel, DC, nem, epa, nem Bridgerton para ver, para se distrair, então, na ausência dessas plataformas de streaming com filmes e coisas fixes de ver, ele punha e passava os seus dias, o tempo livre, a contemplar as árvores do seu jardim. Até que um dia, uma certa maçã caiu. E a maçã caiu em linha reta, perpendicular ao solo. E Newton começou a questionar-se por que raio de razão é que a maçã nunca caía nem para cima, nem para o lado. E caiu assim sempre na perpendicular. Esta observação levou a desenvolver a sua lei da gravitação universal. Newton rapidamente percebeu que a força que fazia a maçã cair, assim, sempre na perpendicular, era a mesma força que mantinha a Lua em órbita em torno da Terra. E ele definiu esta força atrativa como uma propriedade de toda a matéria, de todos os corpos, dos mais pequenos, como a maçã, ou uma formiga, uma pequena formiga, até a corpos grandes, como os satélites, como a Lua, e os planetas Saturno, Urano, Neptuno. Na sua lei da gravitação universal, ele então postulou o seguinte, que entre cada dois corpos, por exemplo, a Terra e a Maçã, existe sempre uma força de atração, diretamente proporcional ao produto das suas massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Ou seja, de uma maneira muito simples, resumidamente, esta força será tanto maior quanto maior for a massa dos corpos e menor quanto maior for a distância entre eles. Foram precisos cerca de 20 anos para Newton desenvolver e publicar a teoria detalhada da gravidade. Mas reza a lenda que depois ele voltou a visitar a árvore que o ajudou a provocar esta ideia. Avançamos cerca de 200 anos e corria o ano de 1880. E Pasteur e seus assistentes tinham conseguido pela primeira vez isolar o agente patogénico responsável pela doença da cólera nas galinhas. Pasteur e seus assistentes Estavam a procurar uma forma de prevenir esta doença. Então, andavam a fazer alguns ensaios no laboratório, nomeadamente injetando, inoculando estes extratos, estes isolados do agente patogénico nas galinhas, que invariavelmente morriam todas depois uh, da inoculação. A dado ponto, e cansado de não conseguir entender como conseguir resolver este grande problema e procurar uma cura, Pasteur decidiu que precisava de umas férias. Ele um dia chegou ao laboratório e disse Olha, que se... Piii... Lixa, eu vou de férias. E instruiu um dos seus assistentes para prosseguir com os ensaios. O que ele não sabia é que o assistente, vendo o chefe sair, agarrou e decidiu fazer o mesmo. E também tirou umas férias. Quando eles voltaram então os dois das suas férias, umas semaninhas depois, decidiram pegar neste lote que tinham extraído antes e voltar a inoculá-las num grupo de galinhas que, para surpresa deles, não morreram. levando a concluir que algo teria acontecido naquele lote que se teria deteriorado. Então, decidiram extrair, purificar de um novo o lote de agente patogénico e voltar a injetar estas galinhas e outro grupo de galinhas que tinham de, lá no laboratório. Para sua surpresa, o primeiro grupo voltou a manter-se ali vivo da Silva, não lhes aconteceu nada, enquanto que o segundo grupo acabou por morrer. Levando Passos a concluir que o agente patogénico, hipoteticamente uma bactéria inicial do lote inicial que eles tinham esquecido no laboratório, teria de alguma maneira contribuído para que as galinhas desenvolvessem alguma espécie de resistência à doença. A sua explicação estava errada. Errada porque, em primeiro lugar, eles assumiram que o organismo, o agente patogénico responsável pela doença, se trataria de uma bactéria, quando, na realidade, a cólera é causada por um vírus. Mas, à data, ainda não se conheciam os vírus, ainda não se sabia da sua existência. Só se começaria a falar de vírus, cerca de 100 anos depois, quando o microbiólogo holandês Martinus Barreirek começou a estudar o vírus de doença do mosaico, na ponta do tabaco. Como, aliás, falei no episódio anterior. No entanto, esta descoberta, por acaso, fez com que Pasteur e os seus assistentes descobrissem, intencionalmente, a primeira vacina e assim a criassem. O que aconteceu, basicamente, foi que o vírus... O lote de vírus tinha sido anteriormente purificado, o tempo que ficou em laboratório contribuiu para que ele se degradasse e perdesse a sua capacidade de infecção, a sua capacidade de criar doença nas galinhas. Ao inocular as galinhas com esta forma do vírus desativada, menos ativa, elas então desenvolveram imunidade contra o vírus. E, portanto, quando expostas a um novo lote de vacina, de vacina neste caso não, quando expostas a um novo lote do vírus puro e ativo, conseguiram desenvolver uma resposta imunitária capaz de combater o vírus e das manter saudáveis. Enquanto que o segundo grupo de galinhas, não. Mas falando de descobertas médicas por acidente, também Alexander Fleming tropeçou na descoberta da penicilina. Em 1928, estava Fleming voltando de férias quando começou a vasculhar umas placas de petri que ele tinha no laboratório, que tinham sido deixadas literalmente ao abandono, e que tinham ganho fungos, a colónia de bactérias que ele tinha era Staphylococcus, bactérias que causam, entre outras doenças, furúnculos, dor de garganta, abscessos, etc. E ele notou algo de muito incomum no prato. Ao tentar salvar, desesperadamente, as colónias de bactérias para as inocular em pratos novos, né? e eliminar os fungos, ele reparou que, à volta do fungo, havia um circulozinho, uma orelha, uma área em que não tinham crescido bactérias. A zona toda, imediatamente, à volta do fungo, parecia que, e ele concluiu, tinha havido a emissão de uma secreção que tinha inibido o crescimento das bactérias de filococos. Mais tarde, ele descobriu com os seus assistentes que o, que o fungo tinha tinha Produzido, esse líquido que ele tinha produzido, era aquilo que se chama de, uma, de um conjunto raro de penicílio notato, uma excreção no fungo, que impedia e inibia o crescimento bacteriano. Feynman descobriu que este suco, este sumo dos fungos era capaz de matar uma grande, uma grande gama ampla de bactérias nocivas, desde os streptococos, aos meningococos, ao bacilo da difetíria. Ela então decidiu depois dar aos seus assistentes, Stuart Craddock e Frederick Ridley, a difícil tarefa de isolar a penicilina da secreção libertada pelo fungo, mas sem grande sucesso nos seus estudos e devido à grande instabilidade desta, deste composto, eles foram apenas capazes de preparar soluções em material bruto para depois trabalhar. Avançamos cerca de 60 anos depois e chegamos à última descoberta, por acaso, que irei falar neste episódio. Corria o ano de 1989 e em Kent, no Reino Unido, um grupo de cientistas da Pfizer tinha iniciado um novo ensaio clínico com um composto chamado sildenafil. Este composto estava a ser testado e avaliado para o tratamento da hipertensão e da angina do peito. Mas depressa, os investigadores concluíram que este novo fármaco era um grande flop. No entanto, estranhamente, os homens nos ensaios clínicos demonstraram uma certa relutância em abandonar os testes. Foi-se avaliar e descobriu-se que, como efeito secundário da administração do silenafil, os voluntários tinham experienciado o desenvolvimento de maior frequência e duração de ereções tinha-se descoberto, por mero acaso, o famoso Viagra. Numa história sem precedentes e uma história caricata para a indústria farmacêutica, a Pfizer, então, alterou completamente a sua estratégia de comercialização do sildenafil e começaram a desenvolver estudos neste, neste composto para investigar o potencial do sildenafil para tratar a disfunção erétil. Dez anos depois, em 1997, o Sildenafil, sob o nome comercial Viagra, era então comercializado e tornou-se um dos fármacos mais importantes para combater esta maleita masculina. E é tudo por hoje, malta. Não tenho mais nada. Este foi o primeiro Ciência por Acaso. São histórias de ciência por mero acaso. Eles não sabiam o que estavam a fazer, mas algo novo acabaram por ver. Tenho a impressão que isto mudou de início, mas pronto, passeando, avançando. Obrigada por estarem desse lado. Uh, Obrigada pelo feedback que têm dado uh, ao podcast. Comentários. Comecei a reparar que a página e o podcast têm sido partilhados em redes sociais e agradeço imenso, agradeço imenso um, a vosso, o vosso tempo e a vossa disponibilidade para o fazerem. Quero também agradecer a quem tem dado feedback positivo, sugestões uh, para novos episódios. Aliás, esta ideia de introduzir descobertas para casos foi uma sugestão. Uh, de uma pessoa que segue a página no Instagram do Socorro Sou Cientista, desde já agradeço. Esta rubrica voltará a vir até porque há muitos bons casos, muitos casos interessantes de descobertas científicas, assim, importantes impactantes para a ciência e para a sociedade, que foram realmente um fruto do acaso. Uh, portanto, voltará. Quando, pronto, veremos, veremos. Será surpresa. Já sabem, se gostaram, partilhem este episódio com a vossa família, com os vossos amigos, e estejam à vontade para enviar dúvidas, questões, sugestões ou, o que quiserem, comentários uh, por e-mail para o e-mail socorrosocientista.gmail.com ou então por mensagem na página de Instagram ou do Facebook do Socorro Socientista, tudo juntinho. Obrigada, um beijo grande virtual, um abraço com o distanciamento social uh, exigido em termos de pandemia e beijos-vos no próximo episódio. Ciência por acaso, são histórias de ciência por mero acaso. Eles não sabiam o que estavam a fazer, mas há um impacto, até acabaram por ver. Au! <risos> é, mas não <risos> Corta!